0: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Den såg han inte komma. Av Camilla Salin. Prolog. Det är inte vem andra tycker att du är som räknas. Inte vem du föds till- eller var du kommer ifrån. Det är inte det som är det viktiga. Det är överhuvudtaget ointressant- säger han. Det är vad du gör- Vilka val du gör. Hur du bestämmer dig för att leva som är det viktiga. Det är bara du som känner dig själv fullt ut. Det är bara du som vet vad som är bäst för dig. Du är kung i ditt liv. Du har makten att ta besluten. Det är du som bestämmer vilka du överhuvudtaget räknar till din familj. Tack för idag. Och stå på dig nu Cecilia, säger han. Du har gjort otroliga framsteg. Jag hoppas att du själv kan se dem, avslutar han terapisamtalet innan de skiljs åt för den här gången. Det var inte första gången, och troligtvis inte den sista gången heller som hon gråtit under samtalen. En befriande, läkande gråt. Kapitel 1 November 2019 Slaget kommer innan hon hinner ducka Den handskbeklädda högen träffar hennes kind Kraften får huvudet och slungas till vänster Och förlåt, det var inte meningen, säger Aron Det är ingen fara Det var ett perfekt slag och jag skulle ha flyttat på mig De fortsätter en tre minut långa ronden Och hon jobbar på fotarbetet och rörelsen hon ser öppningen och utan att tänka så sätter hon den väl kombinationen med slag. Vänster, dubbeljabb, högerkrok, vänster uppkatt och, och avslutningsvis en högerkrok som får Aron att tappa balansen. Snyggt, säger han och blir räddad av rondklockan. Bra jobbat! Cecilia tar av sig boxningshandskarna och släpper dem tillsammans med lindorna i en hög på golvet med tandskyddet liggande på toppen som en krona. Hon tolkar svetten i pannan, tar en klunk vatten och sänker volymen som plötsligt känns alldeles för hög. Bra jobbat allihopa. Nu stretchar vi när vi går hem, hörs Eriks röst genom boxningslokalen. Vet du vem som blir din motståndare i matchen? frågar han. Jag har sett en del av hans fighter. Han är rutinerad. har gått en hel del bare och är välkänd i England. Gary, heter han. Oj. Är du nervös? Såklart. Lite nervös är jag väl. Men det ska bli roligt att äntligen få gå upp i ringen igen, säger Erik. Samtidigt som han släcker lamporna och låser dörren innan de tar av Aaron och ber sig hemåt. Hösten har kommit en bra bit på väg. Vindarna är hårda och kalla. De flesta löven har fallit till marken och... Det är bara några envisa bruna löv som klamrar sig fast på grenarna högt upp i den gamla eken. Löven som fallit ner viblar runt i höstvindarna som en tornado av färger. Likt kulörtvätten som centrifugerar. Det är bistert ute. Två plusgrader, hård vind och solen som tittar fram mellan molnen och kan inte med och värma någon. Ett par handskar hade inte suttit fel- tänker Cecilia- när hon små springer över torget- på väg från parkeringen till jobbet. Cecilia väger undan i sista stund- för att inte springa rakt in i Sandra. Åh, oh, förlåt- utbrister Sandra och tar ett steg åt sidan. Nej, det är jag som inte ser mig för, skrattar Cecilia och klappar Sandra lite på armen. Hur är det med dig? Jo, det är bra- svarar Sandra och tittar ner i marken. Är det bra med dig? Bra. Hur mår Felicia- det var ett tag sedan jag såg henne. Ja, hon, Hanna och Moa är så bra kompisar. Det är skönt att de har varandra, säger Sandra innan hon skyndar vidare mot banken där de jobbar. Cecilia går vidare mot kontoret med en olustig känsla. Nog är det väl märkligt att ta på sig så stora mörka glasögon i november. Var det inte en blå tid hon sett under glasögonen? Och varför hade hon sett så obekväm ut när de möttes? Som hon inte ville synas? Tankarna går till Felicia, Sandras dotter. Hon känner igen sig så mycket i henne när hon var i den åldern. Den som alltid skojar och späxar. Alltid glad på utsidan och försiktig med att visa någonting annat. Hur det är inuti, är det bara man själv som vet. Nej, nu dör jag nog förhastade slutsatser tänker Cecilia och skakar av sig känslan av att någonting inte står rätt till i den där familjen. Cecilia öppnar dörren till kontoret, andas in den ljuvliga doften av nybryckt och förstår att hon inte är först på jobbet. God morgon. Lotten kommer emot henne med glada svansviftningar. Cecilia häller upp en kopp och gör en sällskap. Lotten buffar med nosen mot hennes hand och vill bli klappad. Hon smeker den lena pelsen och kliar den under hakan medan hon lyssnar till Kristinas och Lars diskussion om krukväxter. Vilken blomma som trivs i sol eller skugga och hur man sköter den som bäst. Kapitel 2. Gömda minnen. Huset tornar upp sig som en stor gul varningsskylt. Svetten klibbar i handflatorna och andningen ökar när hon ser den röda ytterdörren. Som en stoppskylt vill en säga till honom att han ska vända om. Att för allt i världen inte gå in där. Hela kroppen skriker nej. Hjärnan letar efter lösningar utan att hitta några. Då blir svaret, det finns ingenstans att gå. Stående på trappan som så många gånger tidigare och trävande efter nyckeln som hänger på ett band runt hans hals. Med darrande fingrar sätter han den i låset och andas ut när dörren åker upp och han förstår att han är ensam hemma. Rummet är som ett fängelse och sängen tortyrkammaren. Hur han ska ta sig därifrån vet han inte. Om man ska berätta, för vem? Det är ju deras hemlighet. Det har han lovat. Han har ingen makt att påverka eller förändra. Ingen skulle lyssna. Det är bara förhålla sig till det som sker. När det ska ske vet han inte. Och inte heller hur det ska gå till den här gången. Han har ingen aning om hur länge det ska pågå. Eller om det någonsin kommer att ta slut. Det enda han kan göra är att förhålla sig. Och hur han gör det- Vet han inte riktigt själv. Han blundar, kniper ihop ögonen så hårt han kan. Som om man inte ser, så försvinner det. Men det gör det tyvärr inte. Han gör inget motstånd. Där han slutat med för länge sedan. Det gjorde saker bara värre. Då tog det längre tid. Och tid är det minsta han vill ge det. Han koncentrerar sig på sina tankar och lämnar kroppen där som ett skal på sängen. Låter tankarna fly sin väg till en bättre plats. Det är så han härdar ut. Klarar av det som inte går att prata om. Inte ens tänka på. Så fort dörren stängs och doften av Old Spice rakvatten försvinner återvänder han sakta och motvilligt till sin kropp. Den sargade blödande kroppen som skakar av smärta och köld. Helst hade han stannat kvar långt bort ifrån sig själv men det kan han inte välja. Han är den han är och själen bor i hans kropp. Långsamt drar han täcket över sig gömmer sig i hopkrupen i fosterställning och gråter sig till sams. Blodet torkar och blir till sårskorpor Tiden läker såren på den unga kroppen. Men ingenting kan någonsin ta bort ärren i själen. Upplevelserna förblir hans och kommer att påverka honom för resten av livet. De minnen och mardrömmar som föddes idag kommer att plåga och förfölja honom för alltid. Oavsett vilka val han gör i livet och vad som kommer att fylla hans dagar Kommer de minnen han fick då för evigt att dröja sig kvar? Även långt senare i livet, då hans vänner anförtro honom hemligheter och finner tröst hos honom. Kommer han helst inte vilja berätta om sig själv? Kommer inte vilja minnas sin barndoms värsta stunder? Då ingen ville se och ingen ville veta. Kapitel 3 Tröstö Det är ett litet samhälle de bor i med ett par tusen invånare. Ett lugnt och trevligt samhälle. Det första man ser när man åker över bron till ön är den otroligt vackra och handgjorda skylten som hänger som en båge över bron. Välkommen till Tröstö står det på den färgglada, blomsterrika skylten. Och man kan inte låta bli att bli både glad och nyfiken. Glad över att trösteborna har tagit sig tid att göra denna vackra skylt och nyfiken på vilka människor som bor här i denna pittoreska miljö. Längs hela samhället löper en vacker kanal. Och husen som ligger ute efter den är ganska små. Rödmålade med vita knutar och vackra blomstrande små tomter med klätterrosor. På kanalen rinner vidare till torget som är kärnan på Tröstö och där binder välda broar ihop den lilla stan det är inte många butiker som är öppet året runt förutom mataffären och järnhandeln men om somrarna slår dörrarna upp till diverse pop-up affärer med olika teman konst och keramikverkstäder blomsterhandel musikaffär inredningsbutik, kuriosa, second-hand-affärer och klädbutiker i en salig blandning. Lokalföreningen anordnar en del återkommande fester över året och Cecilia är en stående konferenser vid olika evenemang. Allt från valborgsfirande, broarna runt loppet på våren, midsommarfirande och sommarfesten. Cecilia älskar att engagera sig och sprida glädje omkring sig. Att få folk att släppa loss och ha roligt gör henne glad, säger hon ofta. Hon är en positiv människa. Du kommer att leva 15 procent längre än mig, sa Kim en gång. Hon hade läst en undersökning att positiva personer lever i snitt 15 procent längre än en person som är negativ. Men nu när hösten är här känner Cecilia sig nedstämd, tungsint, trött och mäktar knappt med vardagen. Och känner inte alls förordna någon fest. Hon känner sig trött, frusen och hungrig. Det enda hon orkar med är att ta sig fram och tillbaka till jobbet och uthärda den långa arbetsdagen. Så fort hon säger hej då och går ut genom porten tar tröttheten över. Och hon ignorerar träningsväskan som ligger i bagageluckan på bilen och väntar. Hon har inte ens tagit in den till kontoret. Nej suckar hon för sig själv. Idag blir det ingen träning. Och så går hon hem och lagar en varm soppa och äter nedsjunken i soffan framför TV:n. Vanligtvis tittar hon inte så mycket på TV. Under sommarhalvåret blir det på sin höjd allsång på Skansen och hon föredrar att läsa eller lyssna på poddar och ljudböcker. Men nu längtar hon hem och har fastnat i serier. Det bästa är när hon hittar en ny serie, där hela säsongen redan släppts. Eller helst flera säsonger. Cecilia resonerar med sig själv att jag ska bara se ett avsnitt. Men när det är slut är hon inte svårövertalad till att se ett avsnitt till. Hon ligger i soffan och har matkoma. Och startar det tredje avsnittet för kvällen. Just nu är det serien Blind spot hon följer- efter ännu ett avsnitt pausar hon och går upp och brygger kaffe. Tittar i köksskåpen om det finns något gott. Matkomman har släppt och sötsuget har gett sig till känna. I sin iver att hitta något driver hon ner en öppnad påse med kokosflingor som nu ligger som ett snötäcke över köksbänken. Fan, jävla skit. Svär Cecilia och borstar ihop flingarna med handen och slänger dem i soporna innan hon letar vidare. Hon har varit smart nog att handla hem en massa godsaker. Vet hur lätt det är att äta upp allting på en gång, om det finns hemma. Efter en grundlig genomgång av skafferiet ger hon upp. och nöjer sig med lite nötter och daddlar till kaffet. För hon kan inte baka eller ens göra daddelbollar. Cecilia väljer en av alla de olika koppar som trängs i skåpet. Hon älskar mångfald. Även hos kaffekoppar. Det blir en med blommor på. Och tänker att hon inte har någon med höstlöv eller svampa på. Undrar vad man kan köpa det. Det skulle vara passande nu, i mörkret. Hon skyndar sig tillbaka till soffan, sveper om sig filten och växer av att ytterdörren öppnas och ett rop strömmar mot henne. Hej, sissi, är du vaken? Det är Erik som kommer hem från klubben. Han verkar inte vara det minsta berörda av höstmörkret. Vilken serie kollar du på nu? Hon förklarar handlingen lite snabbt. Vänder upp ansiktet mot honom och deras läppar möts i en varm kyss. Hon släpper in honom under sin filt och värmer hans hand. De tittar färdigt på avsnittet. Pratar lite om hur Dan varit. Han berättar om träningen och vilka som var där. Och då knackar det på dörren. Erik går och öppnar. Och hon hör barnen ropa: Bus eller godis? Det är Halloween ikväll. Erik säger att något bus vill han inte ha, så det är bäst att ni får pengar. Cecilia blir nyfiken och kommer ut i Hallen. Hon ser grannbarnen stå där i maskeraddräkter. De har målat sina ansikten och klätt ut sig. Och de har var sin liten pumpahink och samlar in allt godis i. Och de pengar de får. De har verkligen ansträngt sig med sminkningen och med utklädningen. En av pojkarna är utklädd till Dracula, en till en zombie och en pojke har en Darth Vader-mask som gör att han låter precis som honom när han pratar. Och den yngsta pojken är utklädd till spöket Laban. Erik ger dem en 200-lapp och de tackar. Erik är mycket generös och rättvis när det gäller barn och ungdomar. Eller mot alla i ärlighetens namn. Ni får dela på den, säger Erik. Ni är fyra stycken. Och hur mycket får ni var? En av de större pojkarna svarar fort att 50 kronor var får de, och de ser lyckliga ut. Precis när barnen tackar och går ner för trappan snubblar lilla spöket Laban och skrapar i handflatorna när han tar emot sig. Erik sätter sig på huk och blåser på händerna medan Cecilia skinner in och hämtar all sållösning och plåster. Och tillsammans hjälps de åt att plåstra om pojken. Han tolkar tårarna och tackar innan de ger sig iväg. De håller om varandra. Erik och Cecilia. Och ser efter pojkarna när de går vidare till nästa hus. Hon känner sig så rörd över att se hur fina de är. Hon älskar barn. Och skulle så gärna velat att de hade egna barn. Erik stänger dörren, fångar in henne i en lång, varm kram och så står de där. Cecilia känner hur en vis hår trillar nedför kinden. Fast hon inte vill. Erik är så van. Han lyfter upp hennes ansikte och kysser bort tåren. Säger att det är okej. Stryker den över ryggen och hon känner hur smärtan i brösten släpper. De sjunker ner i soffan igen. Men serien har tappat hennes intresse. Hon blundar och andas in i Eriks doft. Där får hon känna sig trygg och avslappnad. Hela Erik får henne om och bra. Han lockar fram de bästa sidorna ur henne. Men tillåter också henne att visa de sämsta. Där alltid varit självklart att de skulle vara tillsammans. Såklart har de haft sina dippar i förhållandet, som alla andra. Visst har det funnits stunder då de grälat, perioder då de gått in i slentrian och tagit varandra för givet, eller begärt för mycket av varandra. Cecilia var väldigt svartsjuk i sin osäkerhet tidigt i förhållandet, vilket ledde till onödiga missförstånd. Hon fantiserade att Erik var otrogen och det gjorde att hon blev misstänksam och bara mådde dåligt. Men Cecilia har jobbat med sig själv och sina känslor. Erik har stöttat henne och de har aldrig tvekat på att deras förhållande är värt att kämpa för. Det finns en positiv energi mellan dem som syns och sprider sig till dem i dess närhet. De sitter i soffan. Erik håller om henne och håller på att somna till. Cecilia känner att hans andetag blir djupare och armarna om henne blir tyngre. Cecilia minns tillbaka till då de träffades. Hon blev ett par. Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Jag heter Erik Bolin. Och du har precis hört Den såg jag inte komma av Camilla Salin. Du kan lyssna på den utan reklam på BookBeat, Storytel, Nextory, Bookmate,